0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda må bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med mannen som är författare, sjukgymnast- personlig tränare, elittränare och ligger bakom MF-utbildningar som utbildar personliga tränare och kostrådgivare med inriktning på LCHF och Paleo. Jag pratar alltså om mat- och träningsgurun Jonas Bergqvist. Vi kommer att prata om allt från mat vid träning till träningstrender och om hur kroppen fungerar. Om du gillar podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem. Eller varför inte på Facebook? Tack på förhand! Och du vet väl om att du alltid kan hitta mer information på forhealth.se Dagens intervju bjuder på grymt intressant information och erbjuder något för alla. Allt från den som elittränar till den som behöver motivation att gå från stillasittande till lite rörelse. Och till den som bara vill nörda in sig på hur saker funkar i kroppen. Eller vill lära sig mer om kost och kost runt om träningen. Jag ber om ursäkt för att det är ett litet biljud på Jonas linje i intervjun. Jag har lyckats redigera bort det mesta av det, men lite finns kvar. Jag tycker att man hörde mest i det allra första svaret där Jonas ger oss sin bakgrund. Och tror inte att det stör så mycket efter det. Det är så extremt mycket kunskap och intressanta svar att lyssna på i den här intervjun och ju längre in i intervjun desto mer kommer Jonas kunskaper till sin rätt. Jag är övertygad om att ni som tänkte är en 20-minuters-promenad inte kommer att kunna sluta lyssna utan promenera över en timme med lurarna i öronen idag. <laughs> nu kör vi! Hej Anna! Hallå Jonas! Hur är läget? Det är bra! Det ska bli kul att äntligen få prata lite om träning och mat vid träning och så, för det har jag gjort alldeles för lite här i podcasten. Om vi säger så här då, för de som inte känner till dig vem är du egentligen kortfattat och vad har du för bakgrund när det gäller hälsa?
1: Ja, lite om mig. Jag är nyss fyllda 40 år för två veckor sedan så att nu har jag passerat det strecket. Jag kommer från Skåne ursprungligen, men bor i, i Täby utanför Stockholm. Jag har två döttrar på fem och sju år och en sambo. Jag har haft lite tvärvändningar för mig här under min, min karriär. Jag började läsa till ekonom och hade planer på att göra internationell karriär och syssla med internationell marknadsföring och så vidare. Och jobbade också utomlands, bodde i USA i två år. Men kände där att jag ville inte jobba med pappa åtta timmar om dagen utan det var något annat som, som fångade intresset. Så jag flyttade hem och... Började läsa lite kurser inom hälsa. Jag läste först en massageterapeututbildning. Eller en idrottsmassörutbildning. Med idrottstouch. Jag har alltid varit intresserad av träning. Aldrig tävlat på hög nivå. Men jag har spelat fotboll innebandy. Gått på gym och löptränat. Så att den hoppade jag på 2003. Och läste fysiologi på karolinska och och vi hade en sjukgymnast som lärare som var inspirerande så att jag gled in på hela sjukgymnastprogrammet på Karolinska där mellan 2003 och 2006. Så att jag gjorde en kovändning då på 180 grader från eh, ekonomspåret. I slutet av sjukgymnastutbildningen så, eh, så fick jag upp ögonen för, eh, från början var det paljokosten. Paleolitisk kost, stenålderskost. Det hade ju funnits ett par böcker som hade skrivits på svenska på 90-talet av Stefan Lindberg som jag fick i handen när jag började läsa. och tyckte det var så otroligt intressant med det här evolutionära spåret. Att, att borra sig ner i den, i den frågeställningen om, om vad människan är genetiskt anpassad för, och inte bara när det gäller kost utan även rörelsemönster och psykosocial miljö, och eh, alltså hur fungerar vi, både hjärna och kropp. Så jag plöjde otroligt mycket böcker om det på egen hand. Det är ingenting man får med sig inom den epidemiska världen precis. Så att jag läste mycket och började dra igång kurser inom låg koldidratkost. Jättesvårt 2004-2005. Det var ingen som lyssnade på det örat. Så parallellt med att jag jobbade som sjukgymnast då, privat, så, så höll jag kurser och med och det var jättetufft i början jag träffade en, en en kille som hade samma intresse och vi skrev, vi skrev det för, den första versionen av en, en, en lång utbildning inom lågkodratkost och paleolytisk kost om hur kroppen fungerar utifrån det här, det här perspektivet, så vi hade den första klassen 2008 så att jag har varit egenföretagare sedan 2006 när jag gick ut Karolinska och har har lagt pusselbitarna i mitt företag som heter MF-gruppen och det har bestått av utbildningar, personlig träning, sjukgynastik och rehab och nu är vi ett helt team som jobbar med idrottsmedicin och kost- och livsstilsfrågor utifrån ett, utifrån evolutionsmedicin funktionsmedicin paleolitisk synvinkel så att ja, det är det vi gör i dagsläget. Mina arbetsvardag idag består av att jag undervisar en del på våra utbildningar inom både kost och träning. Jag föreläser en hel del, älskar att vara ute och föreläsa och håller enskilda konsultationer till allt ifrån människor som mår dåligt till elitidrottare som vill optimera det detaljerna. Det är min vardag då. Så att jag, jag lever min passion just nu.
0: Ja, vad härligt. Och, ja, grattis förresten i efterskott till 40-årsdagen. Ja, tack. Ja, tack. <laughs> och jag kan ju flika in att en av mina utbildningar är också från MF-gruppen. Och den kan jag verkligen rekommendera. Det var en jättefin utbildning.
1: Ja, det var ju länge som gick den, Anna. Det var ju verkligen det ha varit. Vill du avslöja det?
0: Jag tror att det var kanske sex år fem-sex år sedan ungefär var det.
1: Ja, precis
0: så att, ja nej, väldigt bra helt enkelt som jag nämnde så har jag haft alldeles för få avsnitt som handlade om träning så jag tänkte börja prata lite om träning med dig ja, ja. om man till exempel är småbarnsförälder och fulltidsarbetande och sen på varje ledig stund ska man gå på släktmiddagar och föräldramöten hur, hur gör man då med träningen tycker du vilken träning är absolut viktigast
1: ja det är väl 10 000 kronors frågan. Jag tror att eh, man kan ju delvis se... Vi, vi som jobbar med hälsa, vi vill ju att, vi vill ju att företag ska implementera hälsostrategier och göra det till en naturlig del av hela flödet ut på och Lite så ska man nog se det hos sig själv också. Att, eh, istället för att träning bara är någonting utanför som ska, som ska tryckas in i vardagen så måste träning bli... En del av en själv, en del av ens egen identitet och ens, ens rutiner. Så att, att, att sitta ner med sig själv och fundera igenom hur man spenderar de 24 timmarna om dygnet och försöka prioritera. Samtidigt som jag tror att under väldigt hektiska perioder, exempelvis småbarnsåren, så kanske man får sänka sina ambitioner och... Försöka underhålla det man har, men, men kanske också acceptera att det är en period i livet när, när man får gå på, på lågvarv helt enkelt när det gäller träning. Men sen tror jag att, 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 att schemalägga det om man, är, om man jobbar, att, att lägga in sina egna träningspass i, i arbetsschemat och värdera det som, så högt som möjligt gentemot andra åtaganden man har. Så att jag tror det finns ett antal strategier, och, men man får nog hinna stanna upp och fundera igenom lite grann. Mm.
0: Om det nu är så att man tränar lite mindre just under småbarnsåren, är det någon form av träning som man ska prioritera? Alltså Är det styrketräning eller konditionsträning eller har du något sånt tips?
1: Jag skulle ju generellt rekommendera styrketräning för att... Det är ju, tittar man lite generellt på människor så är det oftast styrketräning som, som saknas därför att kondition kan man få lite enklare på olika håll i samhället. Och det, det får vi när vi går till bussen och när vi, när vi rör oss och går i trappor på jobbet. Men riktig styrketräning att, att verkligen stärka sklättet och öka muskelmassan och bli starkare, då är vi oftast beroende av redskap runt omkring oss så det får vi oftast inte, så att jag skulle, skulle nog prioritera att försöka hinna komma till, till gymmet sen så går det ju utmärkt att köra eller konditionsmoment i gymmet också, så det går jättebra att kombinera det mm.
0: mm. har du någon favorit Träningsövning då om man ska träna Styrketräning antingen hemma eller på gymmet?
1: Jag har fem <laughs> Det beror på att Återigen om man Tittar på styrketräning utifrån ett evolutionärt Perspektiv så när man ser synar människans Rörelsemönster så ser man ju att de, de stora rörelsemönsterna Så som vi Rör oss ut i naturen Det återfinner vi ju i de, de Vanligaste övningarna i gymmet vi går ner på huk, där har vi knäböjen. Vi går ner i ett utfallsteg för att lyfta upp något tungt från marken, med upp axlar, där har vi utfallsteget. Vi, vi pressar någonting ifrån kroppen, vi drar saker och ting till kroppen. Så att, Om man skalar ner styrketräning till fem enkla övningar som är så allsidigt som möjligt så är det Knäböj, utfallssteg, marklyft, en pressövning och en dragövning. I fem övningar så har du i princip hela kroppen täckt.
0: Perfekt. Mm. Om vi bortser från tidsbrist, tidsbrist då, och pratar mer generellt om hälsa. Ska träning vara kort och intensiv? Eller är det viktigare att man minimerar stillasittandet och hellre tränar så mycket som möjligt? Vad tycker du?
1: Ja, Det beror lite grann på du tänker utifrån hälsoaspekten. Då.
0: Ja, precis. Mm.
1: Jag tror att, alltså att, 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 gå från, att gå från tre, till exempel att gå från två träningspass per vecka till tre träningspass per vecka. Det, hälsovinsten är ju inte så jättestor. Utan den stora bil, hälsovinsten det, det går, det är ju att gå från 0 till ett eller från ett till två. Har så att jag tror att att minimera stillasittandet har ofta mycket, mycket starka hälsoeffekter. Det finns ju forskning från Karolinska, för övrigt min tidigare klasskompis fysiologistudierna, som fysiologistudierna som har gjort forskning som visar på de här otroliga metabola effekterna i, i kroppen av stillasittandet. Det händer så otroligt mycket i musklerna, i enzyms, enzymsystem och hormonsystem av stillasittandet. Så att jag tror att stillasittandet är något som, som man faktiskt undervärderar eller som, man, som, som är en större risk för ohälsa än vad man tror. Så att jag tror att man ska börja med stillasittandet, att bryta det och sen så titta på det vi kallar träningspass.
0: Men om vi säger så här, då, långdistans eller sprintövningar och crossfit och sånt sorts träning. Alltså ska man ja. träna långt och, och lågintensivt eller, eller kort och intensivt?
1: Det beror mycket på vad man är för person, vad man tycker är kul, vad man är byggd för, vad man vill åt. Det beror lite grann på vad man har anlag för också. Men, men kort och intensiv träning har ju jätteeffekter. Och, det, oavsett om det är styrka eller kondition och det är inte så konstigt för att går du på max så får ju kroppen en otrolig stresssignal om att okej okay, är det, det här jag ska anpassa mig till så den, den försöker ju uppgradera de flesta system i, i kroppen. Så träningseffekten är ju enorm på kort och intensivt. Det är bara det att väldigt många motionärer är ju inte riktigt förberedda för kort och intensivt träning så en del går ju sönder. Så att man måste ju man måste bygga upp en grund och successivt öka belastningen till, till man kan träna kort och intensivt.
0: De är för svaga, helt enkelt menar
1: du? Ja, ja, precis.
0: Kan man träna för mycket då?
1: Man kan definitivt träna för mycket. Det finns ju många exempel på. Jag har jag coachar personer som ligger på gränsen i hela tiden. Och tittar man på elitidrotter så ligger de ju ständigt på gränsen. Men man kan träna för mycket. Och det är ju hela tiden balansen mellan träning och återhämtning som är viktig. Så att när du börjar få ganska många träningspass i veckan så är det uppåt. 4-5-6 stycken sådär, då, då bör man ju se till att man verkligen får en bra återhämtning från alla de här passen. Det är inte många, det är inte, det är inte alla som får.
0: Nej, och, och vad händer då, alltså om man inte får det och man tränar för mycket? Vad, vad är det för signaler som kroppen ger då, eller vad händer?
1: Eh, det blir ju en katabol process, det, det blir en nedbrytning av eh, muskelmassa det kan bli nedbrytning av skelettmassa det som oftast också inträffar när man tränar väldigt mycket, det är att man inte äter tillräckligt mycket. Eh, och det finns ju studier som tittar på eh, elitidrottande kvinnor, till exempel. Många ligger ju på ett kroniskt eh, energiunderskott, eh, vilket är otroligt katabolt och nedbrytande. Eh, så att eh, det, det ökar ju risken för infektioner, eh, det urkalkar ju slättet och eh, man, man är trött och sänkt, helt enkelt. Eh, och till sist så kan man ju hamna i i överträningsfacket också. Kommer man till att man blir övertränad då det är det ungefär jämfört med utmattningsdepression inom arbetslivet att man stressar kroppen så mycket så att man kommer till den punkten där, där hela stresssystemet stänger av klart av att mobilisera mer.
0: Som man, man blir utbränd man... yt ungefär som man kan bli ja. av ett stressigt jobb. Mm.
1: Ja, rent fysiologiskt så det är det ungefär samma sak. Mm.
0: Om vi byter ämne lite då, hur, hur är det med stretching? Är det, är det bra eller dåligt?
1: Ja, eh, också 10 000 frågan. Det är, <laughs> det, det, är, det är bra för vissa i vissa ledar, men eh, man kan säga så här att eh, det jag vänder mig lite grann mot är ju all det här, här slentrianmässiga stretchandet att man efter ett pass eh, går igenom hela kroppen och sliter och drar i alla ledar lite hur som helst, utan, det var och en bör göra det är att få en bra koll var har jag en god rörlighet var har jag en sämre rörlighet och den här lite sämre rörligheten ställer det till det i vardagligt liv så ställer det ofta inte till det så att har man motionärer som tränar en till två gånger i veckan så tycker jag nästan att då, då satsar man på en bra styrketräning lite konditionsträning och att man tar ut rörelser i ute i ändpunkterna för då får man naturlig stretching i träningsrörelserna. Eh, sen eh, satsar man mot en idrott och, så där och behöver en viss typ av rörlighet i en, i en led för att utföra en viss rör, rörelse då är det klart att då måste man stretcha och jobba med rörlighetsträning för att, för att man inte ska gå sönder.
0: Kan stretching till och med förhindra resultatet av träning om man stretchar i samband med träningen? Eller, och, alltså när, om man nu ska, ska stretcha, när är det bäst i så fall? Ska man göra det innan eller efter träning eller inte alls i samband med träning?
1: Ja, det finns en grundregel om att man inte ska, du ska inte stretcha en muskel som precis därefter ska, ska arbeta på, på sitt max eller, eller explosivt. För du, du, du går miste om den här gummibandseffekten om du drar i en skulle stena så blir den, den blir lite slappa helt enkelt. Den får inte samma möjlighet att dra ihop sig snabbt så att du blir sämre på explosiva moment och det kan ju i sin tur då innebära skadorisk Just där och då. Så att rörelseträning eh, det kan vara i samband med träningspass men då ska man inte stretcha de muskler som man, som man jobbar med. Okej. Okay. Utan man kan ju stretcha andra muskler som kanske bidrar till en bättre hållning, bättre rörlighet så att man kan utföra övningar bättre. Men annars kan man ju stretcha kallt, alltså stretching pass hemma utan uppvärmning, det går utmärkt.
0: Ja. Om vi byter ämne igen då, barfotalöpning, det är ju riktigt populärt nu, vad, vad tycker du om det?
1: Ja, jag har ju läst hela tiden att trista svaret att det beror på. <laughs> ja, men jag, jag ska utveckla det. det är väl, barfota har ju blivit väldigt trendigt. Och jag, jag kör ju själv ganska mycket barfota löpning. Och gillar det, jag gillar känslan, gillar isättningen av foten. Jag känner att. Knäna, ryggen och bäckenet tar inte upp lika mycket stötar så alltså det blir, blir mjuka och mjukare löpstil för mig. Men man ska ju ha fötter och, och eh, som klarar av det. Det är ju mycket större stress på vardorna till exempel så har man olika besvär med vardorna så får man ju ta det väldigt försiktigt i, i början och vissa fötter klarar inte av barfotarlöpning helt enkelt. De, de är så för förstörda helt enkelt. Om man tittar på människans fot så ska ju den egentligen vara som en hand. För tårna ska ju spreta ut. Så här. Men vi stoppar ju in fötterna i skor och går på platta underlag så att då trycker man ihop tårna. Så, så vi, vi har ju mer eller mindre deformerade fötter allihopa. <laughs> Om man ska vara lite cynisk.
0: Ja nej men det är hemskt så alltså, jag tänkte på det när du sa det här med huxsittande. Jag gjorde ett kort litet avsnitt om just huxsittande för att det är så många som inte kan sitta på hyk för att man är så ja. kort i hälsena vad och så vidare så mm. antar att det kan också spela in lite grann när man springer barfota eftersom den delen av, av kroppen är så viktig. Ja, precis. Hur är det alltså om man nu vill testa barfota löpning är det bara att köra igång eller måste man lära sig tekniken först?
1: Eh, man måste lära sig tekniken och eh, för det, det bygger ju på att man har ett litet annat löpsteg man ska ju ta lite kortare löpsteg och eh, du sätter ner foten neutralt eller till och med på framfoten istället för, för på härlen så att du rullar ju inte med foten utan du, eh, du sätter ner foten ganska så platt och sen så trycker du ifrån lite lätt eh, kortare steg, högre frekvens eh, så det blir det blir ett annat äh, löpsteg och äh, som sagt det stressar ju varnarna mycket mer än de traditionella löpningar så att, jag brukar säga till någon, som, till någon som kan jogga 5 km i vanliga traditionella joggingskor och vill börja med barfota löpning, äh, då börjar man med, med en tiondel av sträckan så du går ner på 500 meter och och kör 500 meter och sen så vilar du och känner du dig okej. Två dagar senare i vardagen så, så kan man successivt öka. Så att sex till åtta veckor eh, springer man halvmarag på de så här riktigt långa sträckor. Då får man nog räkna med en 4-5-6 månader innan du kan springa samma sträcka. Fast med barfotateknik. Så att man bör ta det ganska så långsamt.
0: Har du haft någon som har lärt dig tekniken eller har du lärt dig den själv?
1: Eh, nej, jag har läst på och sen så eh, jag jobbar ju, jag, 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 jag tränar ju och tävlar själv. Jag, jag tävlar ju sprintdistanser och då är det ju en ja. barfota teknik.
0: Jag läste det, jag läste till och med att det tog SM-guld i 200 meter utomhus.
1: Ja, för 35-åriga förra, förra sommaren.
0: Om vi tar nästa trend då så finns det något som kallas för slow burn-träning. Alltså att man gör övningar superlångsamt. Vad, vad tycker ja. du om det?
1: Äh, ja, det, det träffar man också på och tittar man rent fysiologiskt på det så är det ju som så att gör du en rörelse väldigt långsamt så kommer du att strypa syretillförsel till den här arbetande muskeln under ganska så lång tid. Så att du stressar ju muskeln ganska rejält. Det svider ju och och du, du bromsar in den här rörelsen och eh, det känns ju ganska så ordentligt. Eh, och det stressar muskeln vilket gör att du får en ganska så bra effekt av det. Eh, däremot så kommer du till ett tak ganska så snabbt. Men eh, det, kan, det kan vara ett sätt för en, en, en motionär att variera sin träning med att, eh, att få lite extra resultat. Sen är det ju inte speciellt funktionellt. Vi rör oss inte så långsamt till så att den där styrkan som du jobbar upp i gymmet med den typen av träning, den kan du inte översätta till, till vardagen eller någon annan situation. Utan det är egentligen bara volym och, och utseende och, och sådär.
0: Ja, det var min första reaktion också, att det lät inte så evolutionärt. Alltså det är inte, när man jagar eller bygger skydd eller plockar ved så är det inte, är det inte slow burn man tränar direkt. Utan... Nej.
1: Tvärtom, riktig styrketräning, tung styrketräning med bra teknik, då, då går man upp på fem och sex om Man lyfter vikter som man orkar göra fem, sex gånger om man inte mer. Då, det stressar ju också systemet och är mycket mycket mer funktionellt.
0: Men vad finns det mer för trender inom träning som kan vara värda att snappa upp? Har vi, har vi gått igenom dem eller finns det en massa annat också på gång ja, det, just nu?
1: Ja, det kommer ju en uppsköjt av olika redskap. Mm. Det, det ser man ju så alltså mycket produktutveckling mycket koncept mycket så att det kanske både en metod och redskap så det, det, det kommer nog komma ännu mer de kommande åren
0: Alltså är det typ kettlebell och TRX och sådana saker eller? Ja,
1: precis och det är redcord, det, är red code, det är slingar det är, är sådana här sandbägar att slänga med. och så det, det kommer komma en massa olika produkter och olika metoder. Så det, det blir ju väldigt mycket business kring, kring träning.
0: Ja, ja men precis. Jag, jag kan tänka mig att det är företag som gillar att spotta ut saker för, för att ja. se någon slags eh, ekonomisk eh, vinning på det. Men, men är det någon av de här trenderna som, som du kommer att namna eller har anammat till och med? Eller som du tycker är bra?
1: Jo, det finns ju jättebra tankar bakom många. Vi, vi jobbar ju på MF-gruppen. jobbar vi med Red Cord, Kettebell, vi har bägar, vi har gummiband. Så vi använder ju olika redskap för att komma åt ett syfte med träningen inom både rehab och lite träning. Så att de här de är ju ganska, de är välkomnande, de här redskapen, för många gånger. Så jättebra uppfinningar.
0: Jag uppfattade som att du har väldigt bra koll på forskningen kring träning och stämmer trenderna med forskningen eller vad säger forskningen om träning? Alltså är, det, är det någonting som man har missat eller är det någonting som man gör inom här trenderna som, som, som inte är värda att, att fortsätta med så att säga?
1: Ja är inte uppdaterad inom alla områden så men, men eh, oftast, oftast så, så kan man ju läsa olika studieundersökningar som som är sponsrad av olika företag för man vill ju påvisa olika koncepts framgångar och vinster och så. Så att de ska man ta med lite nytt av men, men sen ska man använda olika typer av redskap så, så har man egentligen bara kunskapen att titta på hur, hur belastas kroppen av att du håller det här redskapet. Så förstår man ju vad, vad träningseffekten blir. Man behöver egentligen inte backa upp allting med, med studier utan mycket, mycket emperi prova och funkar det i verkligheten kan hon köpa det. Mm, perfekt.
0: Förutom alla andra utbildningar och meriter som du har så är du utbildad elittränare. Vad innebär det?
1: Jag är utbildad lite om någon månad här vid sista blocket för jag inte klar det. Men det är så på MF-gruppen MF så, så utbildar vi ju personliga tränare på grundnivå. Och eh, vi har vissa vidareutbildningar inom, inom Kost och så också. Men vi sysslar inte med utbildningar inom elit på något sätt. Eh, men jag har gått en annan, eh, en, en stackutbildning, stack i Ronneby. Som är, skulle jag säga att det är Nordens bästa utbildning för elittränare. det är en filosofi, det är ett sätt att tänka kring kring eh, hur man lägger upp eh, träning för olika idrottar Och det är allt ifrån hur du screenar, hur du periodiserar hur du bygger träningsprogram hur du kombinerar olika fysiska kvarter, hur mycket explosivitet man ska träna, hur mycket maxstyrka, mycket rörlighet hur mycket snabbhetsuthållighet hur mycket snabbhet, hur du kombinerar allt det här och vad de olika idrottar behöver i sin respektive idrott så det är en, det är en filosofi och ett, ett tankesätt genom hela den här processen som, som jag gillar
0: vad finns det för tydliga skillnader eller vilka är de viktigaste skillnaderna mellan elitträning och vanlig träning för hälsan?
1: Ska man, man hårddra det så, så brukar jag säga så här att eh, träning för hälsa ser bara till att det blir av. Mm. Eh, elitträning, då vet man att då blir det av. Då måste man styra upp innehållet i detalj. Det behöver man inte göra som optionellt. Det är, stora, det är den stora skillnaden. Ska man, ja, ett lite längre svar vore ju att, eh, att eh, hälsoeffekt, då kan du ha hela det här evolutionära perspektivet att eh, människan är byggd för att belastas. Den behöver styrka och rörlighet och koordination i karossen. Den behöver belastas i sina inre motorer. Alltså vi behöver kondition. Så att har du en kombination av styrketräning och konditionsträning så, så är det väldigt evolutionärt. Och det är det som alla idrotter består av också. Elitträning, då går man in och analyserar exakt vad är det är som krävs av den här människan för att bli bra i den här idrotten. Och göra en kravprofil i detalj. Och sen så försöker man efterlikna det i träningen då att bygga upp den här kroppen för att matcha de här. Den här kapacitets, de här kapacitetskraven.
0: När tränade du själv sist och vad gjorde du då? En timme sedan. Mm -hmm. ett, inter, ett
1: intervallpass i skogen. Jag har oh, jobbat hemma idag så att då brukar jag alltid ta ett intervallpass i lunchtid.
0: ja Hur långt sprang du eller ungefär hur länge?
1: Det var... 25 minuter och så springer jag 30 sekunders sprintar. Så jag springer på 80-90 procent av max i 30 sekunder. Och sen så vilar jag då eller går framåt i 90 sekunder. Sen kör jag om 30 sekunder, vilar 90, kör om 30, vilar 90. Men jag kanske kommer en, en 4 kilometer. Så det är inte så långt men... Det är, ju, det är ett kort effektivt pass.
0: Vilket bra tips. Ja. Under en vecka då, hur kan, hur kan en veckas träning se ut för dig? Alltså, hur mycket tränar du och vad gör du?
1: Jag brukar väl köra två pass i gymmet på vecka. Alltså en-två gånger i konditionsträning per vecka. Så det brukar bli kondition på helgen eller i samband med helgen. Och under veckorna så har jag, jag har en tröskel spred ut till gymmet på jobbet så att det finns inga utsikter. Vilken lyx? Ja, det, det är en lyx. Men, ja, ja, men det, är, det är styrketräning och det är lite rehab. Jag jobbar med min ena höft som krånglar lite grann, och det är min ena axel och lite sånt. Där. Så att, ja, man får, man får täppa in sina luckor.
0: Men jag läste eller, vi, vi, jag nämnde ju det innan, eller vi pratade om det, att du tog SM Guld i 200 meter utomhus. Hur, vad, vad var nyckeln till framgång? Hur, hur klarade du dig av det?
1: En nyckel till framgång det var att de la den tävlingen mitt på semesterperioden. När inte så jävla många ställde upp.
0: Det var liksom gjort. Ja, det
1: var extremt liksom. Men lite brödde på det faktiskt. för Det var inte så jävla många som ställde upp. Vi var inte så många som sprang. Men dock var det så att jag hade ju tränat. Eh, jag har alltid varit bra på explosiv träning. Jag har alltid tränat. Eh, gillar att träna intervaller och att, att springa fort. Och, eh, jag har alltid varit bra på att springa fort, ha, ha en hög maxhastighet. Så att när jag när jag satt igång och tränade veteranfridrott i en, i en grupp där vi eh, tränar specifikt fridrottsträning så eh, så kände jag att det här är jag bra på, men jag visste också att de här bitarna behöver jag jobba på. Och jag tycker det var otroligt kul att kolla hur den här 39-åriga koppen eller idag 40 år då, men hur den här koppen kan bli så bra som möjligt på två och fyra meter så att det, det är det som är mitt eget mål och det gick jättebra då förra sommaren sen har jag tränat jättebra under hela hösten sen nu i februari så följer jag på upploppet på fyra meter när jag tävlade mot en träningskompis Jag axel mot axel på upploppet så jag föll så illa och landade med hela kroppstyngden på min arm så jag bröt armen så det här är tre månader sedan. Så att jag har precis nu börjat komma tillbaka och ja, få köra lite rehab där också.
0: Det så jag tänker vet man att... annars inte som, någon, inte som någon extremsport direkt. Nej, <laughs> men, men det kanske det, det kan vara. Ja,
1: ja alltså det, det är ju alltid så att så fort du ligger nära max så ökar ju skadrisken. Hade jag fallit när jag springer fem kilometer i skogen så hade det ju inte, inte blivit de här konsekvenserna. Men när du, när du ligger på hundra procent... Och faller handlöst så då kan man ju slå halvt i alltså.
0: Ja, ja, ja. Du kanske ska vara glad för att det bara var armen då, och inte något ja, värre.
1: Och det var vänsterarmen också så jag kunde fortsätta skriva med höger.
0: Det <laughs> var bra. Jag tänkte vi rullar över lite till mat och träning. För eh, vi pratade ju nyss om när du tränade sist. Vad, vad åt du innan och efter träningen?
1: Nu här. Eh... I lunchtid så då åt jag bara eh, en frukost jag hade en, en bulletproof koffe till frukost mm. en så kallad fettkaffe till frukost det är det enda jag åt innan jag eh, körde här och sen som jag kom hem så blev det en lunch som var en proteindryck eh, baserad på kokosmjölk eh, det var en halv banan bara proteinpulver och ett glas med vatten och salt här. Så, så ramar jag in och det, lite så kan jag rama in mina egna konditionspass när jag inte riktigt vill prestera på match utan jag vill bara köra på snabbt pass själv.
0: Bra! Du nämnde ju här att du dräckte fettkaffe som enda, enda mat innan träningen. Alltså för de som fortfarande är skeptiska till att träna på väldigt lite kalhydrater, kan du förklara hur det fungerar? Alltså klara kroppen att träna på lite kalhydrater och varför?
1: Ja, både ja och nej. Ställer man om kroppen till fettdrift, det innebär ju att du förändrar hormonnivåerna i kroppen och du, du bygger ju upp alla fettförbrännande enzymer. Du kommer också minska mängden enzymer som förbränner socker i kroppen. Så att det är mycket som ska, som ska byggas om. Det är det som är fettdrift. Men gör man det, som, vilket då tar 3-4-5 veckor och kanske ännu lite längre om man tränar på en lite högre nivå så kan man ju lära kroppen att använda fett som energikälla på ett mycket, mycket bättre sätt. Det finns ju nu en jätteintressant studie i USA, fasta som, som där deltagarna är atleter på hög nivå och de visar ju att vissa människor kan ju, kan ju skapa en enormt effektiv fettdrift där man, nu blir det lite nördigt här då, men där man ligger på en väldigt hög andel fettförbränning på väldigt hög intensitet. De visar att man kan ligga uppåt 90% fett upp till, de, till 80-90% procent av maxpulsen vilket är otroligt en, en otroligt hög intensitet
0: Ja, för att förklara för lyssnarna så är det väl så att normalt sett så bränner man fett vid lägre intensiteter och sen så ju högre och ju närmare syrupp, maximal syrupptagningsförmåga man kommer desto mer kolhydrater eller blodsocker ja. menar jag då,
1: bränner ja. man det ja. Så är det ju hos de här också men, men om man ska titta på vanliga motionärer så är det så kanske så att kommer man upp till 75 procent av sin maxpuls där börjar ju då Sockerförbränningen tröva lite grann För då blir det så pass intensivt Så att man förbränner en del glykogen och socker Så då börjar fettandelen Minska efter 75% Men de här personerna då som, som Var ganska så tränade De hade gett sig på att äta Lågkodad kost Då visar det sig att De kunde ligga på en väldigt hög fettandel Upp till 90% Av maxpulsen Det är en jätteskillnad mellan 90% procent Och 75% procent av maxpulsen i fart, i tempo. Så att det, det går för vissa. Det går eh, inte, inte bra för alla. Och eh, som motionär så, så klarar de oftast av det. Eh, det är ju ren logikolatkost. Det kostar ju sällan någonting för elitidrottare. För att de tränar så mycket och de måste ställa helt andra krav på kroppen. Och de måste de vara bra på att förbränna socker också. Eh, de får gärna ha en bra fettdrift. Men det krävs en bra sockerdrift också.
0: Ja, och det var egentligen lite. Min nästa fråga är kan man prestera lika bra på lite koldidrater som på mycket koldidrater?
1: Ja det finns väl egentligen så man ska komma ihåg att inga, inga världsrekord är ju satta på låg koldidrater så att i de flesta idrotter så, så, så går det inte utan du måste ha mer koldidrater i kosten för att maximera prestation däremot så finns det ju på, på ultradistanser, alltså extrem lång Lång distans, där kan man ju faktiskt eh, prestera lika bra på lite kolhydrater som, som på mer. Därför att det som är avgörande då är ju att det är ju fettdriften. Eftersom det är ganska låg intensitet och väldigt lång tid, då är ju fett helt avgörande. fettförbränning helt avgörande för prestationen där. Just det. Men, men i övrigt om man tittar på idrotten Så är det ju som så att Då krävs det ofta lite mer kolhydrater Däremot är det så om jag får utveckla lite mer Jättegärna Motionär kan ju gärna När det står så här då Kan man prestera lika bra Det beror ju på om man är liten eller motionär Det är en jätteskillnad mellan och man Om man är motionär och vill köra vasaloppet På nio timmar Då kan det ju definitivt Börja äta låg kost få en effektiv fettdrift och faktiskt kapa tider. Du kan köra på åtta och en halv istället för nio timmar. Men eliten som kör vasaloppet på, ja, vad gör de, sex timmar, fem, sex timmar någonstans där nere. Det är en helt annan intensitet. De håller ett helt annat tempo under hela loppet. Och i det tempot då förbränner man oundvikligen mer socker. Då, då har man ett ökat sockerbehov helt enkelt. Så det är det som är skillnaden.
0: Är det skillnad om jag som motionär så att säga. Om jag vill ha olika mål, alltså olika träningsmål. Eh, hur ska jag tänka då med maten om jag. Alltså det finns ju olika. Antingen vill jag bygga stora muskler, eller så vill jag springa maraton eller springa kort distans eller bara bli snygg mm. och, och smal helt enkelt. Ska jag äta olika och tänka olika kring det här med mat vid träning eller mat överhuvudtaget? Eh, ja.
1: Det, det kan man ju det bör man ju göra grunden kan ju vara samma man börjar ju alltid med en, en bra kost och en balanserad livsstil men sen så är det klart att man kan ju skruva till hela kost, kosttillskotts och träningsupplägget beroende på syfte ska man bygga stora muskler så är det ju väldigt centralt med ett ordentligt proteinintag det är centralt med timing av proteinintaget det är centralt att ha riktig kvalitet i sin träning. Det går liksom inte att som kring på måttliga vikter utan du måste pressa gränser helt enkelt. Ska du springa maraton så eh, då kan du ha en helt annan typ av uppladdning. Eh, då, eh, då funderar du på ja Vad har jag för ambition? Jag ska springa maraton? Kan jag springa på ren fettdrift? Är det bara vatten? Jag ska ha i mitt vätskebälte eller behöver jag någon form av spårtryck eller kolhydratisk som jag kan ta när, när tröttheten kommer? Ska jag springa kort distans så är det ju viktigt att då går jag ju på ren Glykogen, rent socker. Riktigt, riktigt kort så går jag på rent kreatin. Då kan man ladda upp på ett visst sätt. Ska man bli slank och snygg. Då, då tänker man mycket ja, förbättra kropp. Så man har sett den gå ner i, i. Man vill förbränna fett och öka muskler samtidigt. Och hur gör man då? Så visst kan man tänka olika. Vill du att vi går in på en... Jag tänkte en här.
0: följdfråga i alla fall. Ja. Så att du sa så här: med det här med att bygga muskler, så sa du att tajmingen av proteinet är viktig. Hur ska man tänka då när det gäller tajmingen?
1: Jag brukar säga så här: att, eh, Om du styrketränar och vill öka muskelmassan, så så bör man nog ligga på eh, någonstans mellan 1,5 till 2,0 gram protein per kilo kroppsvikt per dag. Eh, det viktigaste är att man har ett tillräckligt proteinintag under dagen.
0: Men många dricker står med sina kekar inne på gymmet. Är det, ja. är det där i anslutning till träningen som det är viktigast eller det spelar ingen roll?
1: Ja, näst viktigaste är själva tajmingen. Och då finns det ju studier som visar att tillför du protein, högkvalitativt protein- Inom en halvtimme efter pass Du kan ta det före pass, du kan ta det under Du kan ta det inom en halvtimme efteråt För då har du ett öppet fönster in i musklerna Musklerna är väldigt mottagliga för aminosyrupptag Och om du då skjuter in det i ett så finfördelat Finfördelad konsistens som möjligt du, du kan ju ta en oxfilé innan du kör träningspass Men det tar väldigt lång tid att bryta ner en oxfilé Det är där proteinpulver kommer till sin rätt så tar man upp proteinpulver så att det tas upp väldigt snabbt av magen in till blodet I anslutning till det träningspasset så har du en liten liten fördel Du får en liten förbättrad muskelinlagning Men det är ändå på detaljnivå så att Man, man måste ju börja med att träna på ett bra sätt För ändamålet Och sen äta bra Se Till så att man får i sig protein generellt under dagen Sen nästa Nästa del blir då titta på den här proteinkiken det som många gör på gymmet är ju att de äter ju skräpigt i övrigt sover dåligt, stressar och kanske inte alltid tränar så klokt och så tror de liksom att den här protein ska lösa allting men riktigt <laughs> så blir det ju inte då.
0: Nej, nej. Men då kan jag förstå, då var det kanske syftet med din protein som du körde nu efter, efter träningspasset. Det här öppna fönstret och så, eller?
1: Ja, jag brukar tänka så här att man ute på långdistans och springer på lite lägre intensitet så, här, så kanske man inte har något proteinbehov efter just det träningspasset. Men springer man så, intervaller, ganska tuff konditionsträning och alla styrketräningspass så brukar jag ta eh, ett, ett bra proteinpulver efter varje pass för att ta tillbara på varandra träningseffekt eh, så bra som möjligt. Det behöver naturligtvis inte Gunnel, Gunnel 55 som tränar på frisk och svettis, behöver inte tänka så naturligtvis. Nej. Utan det är om man vill ha, ha ut det här lilla extra.
0: Ja, ja. Men när det gäller den här alltså stressen som ändå kroppen även om man är Gunnel och kanske ändå tränar ganska hårt utifrån hennes kapacitet. Ja. ska man, eh, kanske tränar på... hårt. Det,
1: vi, ska inte, vi ska inte ha fördomar <skratt> med Gunnel här.
0: <skratt> <skratt> men jag tänker då... Alltså om hon nu vill motverka den här ändå påfrestningen av träningen på hela hormonsystemet och sådär. Ska hon ändå tänka på att äta efter träningen? Och, och, eller, eller går det bra om hon inte är hungrig efter träningen? Kan hon vänta och äta när hon blir hungrig?
1: Jag brukar alltid rekommendera att man tar någonting efter träningen. För kroppen har ju ett behov av byggstenar, särskilt om man har tränat åt tyngre slaget. Har hon tränat lite lättare och inte hungrig då, då går det säkert utmärkt att åka hem och, och laga middag ett par timmar senare. Men tränar hon lite tyngre så tror jag att det är alltid bra att ta något litet efter ett, ett träningspass.
0: Jag tänkte att vi ska bli ännu mer konkreta för jag har fått en lyssnare-fråga till dig. Och ja. Då är det en, en man på 32 år som tränar på gym tre gånger i veckan. Och målet för honom är att må bättre i, i huvudsak både fysiskt och, och psykiskt men, men också fokus på det här med en snyggare kropp. Och, och jag tror att han menar då en muskulös kropp. Och han skriver så här. Jag inser att en mer varierad träning garanterat har mycket större och bättre hälsoeffekter men jag tycker att jag får mest synliga och psykiska resultat om jag är på gymmet. Jag har under perioder ätit ganska strikt LCHF, vilket har resulterat i minskat fett. Men jag upplever också minskad energi, främst explosivitet och mer trötthet under träning. Eventuellt också lite mindre muskelmassa. I övrigt så mår jag mycket bättre av att äta LCHF med mindre trötthet och bättre hud. Och då frågar han hur mycket potentiell förlorad muskelmassa får jag av att äta LCHF? Det är hans första fråga.
1: Jag tror alltså det, det, finns ju, det finns ju studier som visar att, äh, att man, man bibehåller muskelmassa ganska så effektivt på låtkost. Så att jag tror inte att han får en, en förlorad muskelmassa av LCHF. Det han möjligen upplever det är ju att när man ställer om till LCOF så, så tömmer man ju på, kroppen på vatten i större Så man har inte lika mycket vatten i musklerna. Så han går ju möjligen misstånd lite. Man kan möjligen känna att, att volymen muskler minskar lite grann. Men det är oftast vätska. Så det, det är inte muskelproteiner. Eh, så jag tror inte han förlorar... Eh, eh, alltså muskelmassa, muskelprotein och att äta alltså. en
0: nej, SOF. Nej, precis. Och jag pratade precis om det här med sockerdrift och, och fettdrift i ett tidigare avsnitt och, och eh, min, min åsikt är ju också det att man lättare bibehåller muskelmassa därför att mm. eh, kroppen inte behöver äta på musklerna när man är utan mat utan Just man så. har fett på och så det räcker. Ja. Och det låter som att du håller med mig. <laughs> ja. Oh, ja, Mm. Men han, han upplever ju att han har minskad energi och explosivitet. Eh, kan han göra någonting åt det?
1: Ja, det jag tänker. När du läste det här fallet så, eh, så är det ju att... Eh, jag skulle titta på hur han bygger upp sina träningspass. Ofta, eh, ofta är ju folk på gymmet för länge. Eh, ibland kan man höra, ja, jag är en och, en och en halv timme. Vad, vad gör du en och en halv timme på Eh, och många som tränar väldigt många övningar och så där, då, då kan man säkert känna att man inte riktigt har ork av LCHF eh, ända till slutet utan att man blir trött efter ett tag jag, jag tror att det finns mycket att hitta på när det gäller att effektivisera träningspassen, jag brukar säga att eh, man ska sällan köra pass över 60 minuter, man kan oftast hamna någonstans mellan 30 och 45 minuter Ja. Om man skalar ner antalet övningar, kör de rejält, bygger in kvalitet och då hinner du inte heller komma till den här tröttheten. Så då går det, då går det utmärkt att köra ganska så intensivt under en liten kortare tid utan att ta så mycket koldioxid i kroppen. Sen är det ju som man, som man skriver att det finns ju studier också som visar på att det är, det är låg koldioxidkost och därmed blir bättre på att förbränna fett så blir du samtidigt, kan du bli samtidigt sämre på att förbränna socker när du väl behöver det så att, och explosivitet handlar ju mycket om att förbränna eh, socker och då, så att, det är inte konstigt att den blir sämre jag skrev min första bok också, bland annat en banduspelare som spelar på ett elitlag han sa, jag också, sa jag också att uthålligheten blir bättre, hälsan blir bättre men exklusiviteten blir sämre och vill han bli bra på explosivitet och träna mycket explosivitet, ja, då är det förmodligen inte strikt dels OF han, han, han bör äta. Däremot så mår han då mycket bättre på strikt dels OF, så där får han nog välja lite grann
0: Men om han då fokuserar på muskeltillväxten, ja. hur mycket kohlydrater ska han äta och när ska han äta dem i så fall? Om han nu vill försöka fokusera på muskeltillväxten utan att ta för mycket av den här med bra och hälsan så att säga.
1: Ja, eh, då blir det ju de här riktlinjerna kring eh, någonstans mellan 1,5 ett, ett och 2 ett gram per kilo kroppsvikt att han ligger där per dag.
0: Protein? Eh, eller
1: Protein, eller? ja, precis. Protein. Eh, och sen eh, så kan han ta 20 gram vassleprotein alternativt eh, 5-6-7 gram grenade aminosyra till varje pass han kör. Eh, Tränar han väldigt hårt så kanske till och med ska ta det vid och det gör man ju allt, allt för att inte få en muskelnedbrytning. Utan ta tillvara på all effekt från, från träningen. Eh, då kommer han säkert få en, en effektiv fettförbränning. Sen kommer han att trimma kroppen och eh, kunna öka bra i muskelmassa om man, om man tränar på ett klokt sätt. Sen är det ju så att många provar ju lite cykliska dieter att man... Man i, i den här proteindrinken efter träningspasset där har man en del kolhydrater vissa har en ätardag per vecka där man äter stora mängder kolhydrater under en dag per vecka men inte de övriga sex dagarna vissa har ett par måltider efter träningspass där man höjer kolhydratintaget och det är för att kolhydrater ger insulin och insulin ger ju en, en boost i, i inlagring av aminosyror så vissa, vissa följer då några filosofi att man äter en strikt hälso-HF, men man, man periodiserar lite kolhydratintag då på olika sätt. Eh, och det, det verkar som att det kan ge otroliga effekter. Eh, om man verkligen är ute efter att bygga muskelmassa så kan nog det ge otroliga effekter. Frågan är ju bara om, går det ut över hälsoeffekterna, mår han bra av de här måltiderna? Eh, vad är det som är viktigast för honom? Är det hälsoeffekterna? Alla blodparametrar? Eller är det, är det volymen och Så Där får man ju också bestämma sig lite.
0: Och jag antar att de här äter antingen måltiderna eller dagarna också hjälper till att lagra in det här extra glykogenet som kanske ger honom lite mer ja. explosivitet på gymmet. Precis. Exakt. Och sen, han undrar också om han, om det är några tillskott han, han kan äta för att kompensera. Jag tänker lite där, kreatin och sånt det är det ju en del som stoppar i sig. Det, men det var min personliga tillägg där, <går> mitt tillägg.
1: Ja, kreatin det är det en del som tar och det är ju väldigt vetenskapligt beprövat. att Det, det ger ju en ökad explosivitet, ökad styrka- um. Och det lagrar ju vatten så att rent visuellt så, så sväller man ju upp lite grann. Och det är ju många motionärer som bara, som bara gillar den effekten. Givetvis. Så kreatin finns det. Eh, sen är det ju då proteintillskott, varsleprotein eller grenade aminosyror som tillskott. Eh, ja, sen finns det ju det finns beta-alanin eh, som buffrar... Eh, mjölksyra som gör att man kan hålla på med mjölksyre moment lite längre. Tänker när han kör lite moment i gymmet, när han blir trött så kan han åka ytterligare ett, en repetition. Det är väl det jag kommer på. Sen så, koffein. Koffein är ju väldigt prestationshöjande. Det är väldigt vanligt också att man tar en pre-workout coffee. Att man en halvtimme innan en träningspass tar en dubbel espresso och bara där har man ju en, en du blir pig, koncentrerad. Du känner dig på g. Och genom så blir träningseffekten bättre.
0: Använder du själv det ibland, koffein?
1: Ja, kaffe dricker jag ju. Och eh, dubbel espresso. Jag, gillar jag brukar starta mina dagar så på jobbet. Eh, men, eh, men lite så tänker jag att ska jag köra ett pass på jobbet på, gy på gymmet så eh, någon halvtimme, tre kvart innan så tar jag en dubbel espresso. Man vaknar till
0: Mm, det var bra. Ja, det kanske precis just det att känna pigheten också kanske hjälper om man har barn hemma. Och...
1: Ja, det är det, det är det som är med träning också. Ska man, ska man ha träningskvalitet så kan man ju, vi kan ju prata mat och, och tillskott här för kroppen för att få ut bästa möjliga effekt. Men det hjälper ju också att vara fokuserad och koncentrerad och motiverad så att allting som hjälper en att mentalt eh, må bättre befrämjar ju också den rent kroppsliga effekten. Just det.
0: Vi har pratat lite om protein här, men eh, det är ju också så att, att protein är det energiämne som vi har sämst förmåga att lagra om vi inte använder det, i, som till exempel i muskeltillväxt och sådär. Så vad händer om vi sätter i oss mer proteinpulver än vi, vad vi behöver?
1: Om du sätter i dig mer protein än vad du behöver så eh, så kommer ju en del av en del av proteinet omvandlas till blodsocker. Eh, och blodsocker kan ju sen... Om man laddas fett och lagras på kroppen i form av det. Om man äter stora mängder. Så det är det som händer. Ofta så. Protein är det som mättar bäst. Så ofta vill man inte äta så jättemycket. Man blir så mätt. Men det är ju som du säger. Det är framförallt om man tar det i pulverform. Så kanske man får den där mättnaden per gram protein som man får i form av livsmedel. Man har ju sett i studier att det, finns, det bör inte finnas några negativa effekter av att, att ha 2 gram per kilo kroppsvikt. Förmodligen inte tre gram heller. Därefter kanske man kan börja prata om att det är belastande för djur och lever och så. Men, eh, men det, det, det ska tar man inte proteinpulver så ska det ju väldigt mycket till för att man äter mycket, för mycket protein.
0: Ja, man blir väldigt mätt på, på kött och ägg och ja. annan mat. <laughs> ja, precis. Och du nämnde ju lite med det här fönstret kring träningspasset. Och normalt sett så, så behöver vi ju hormonet insulin för att lagra in blodsocker som glukogen eller fett. Men mm. vad menar man när man pratar om icke-insulinberoende glukosupptag efter träning?
1: Det man menar är ju att, att cellerna kan ta upp blodsocker utan insulin. Och Det är ju så att in i... Om en, 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 ett par minuter med här nu då, så är det ju som så att mm. inuti, inuti cellerna så finns det ju någonting som heter glutt glutt är olika transportbärare så att de åker ut när insulinet kommer och fäster sig på sina insulinreceptor så åker glutt ut till cellväggen och öppnar en kanal så att bludsocker kan åka igenom det så det funkar men när muskelceller får Får spänna sig och slappna av och spänna sig och slappna av och spänna sig och slappna av. Så stimulerar man de här gluttet till att åka ut till cellväggen och öppna upp för blodsocker utan att insulin behövs. Så det är ju, man har ju en förhöjd insulinkänslighet efter ett träningspass upp till ett par dygn efteråt. Så.
0: Men vad har det för betydelse för oss som tränare? Alltså hur utnyttjar vi det bästa här fönstret då?
1: Ja, det är ju att om du vill ha en, en inlagring av glykogen eller aminosyror så är ju cellerna väldigt mottagliga, för det precis efter har ställningspass. Så det är, så att det är ju det är där man då, vill man hålla kolhydraterna mer äta lågt och kanske ändå fylla på lite grann och kanske ändå vilja ha en lite, liten bostad av Glykogen, en glykogeninlagning så är ju just tiden precis efter ett träningspress är ju det, det är ju den perioden när man är mest mottaglig utan att man får så högt insulinpåslag och att, för att det, det säger bara slå upp och så åker blodsocket in och lägger sig som glukogen i, i muskelcellerna som du precis har förbrukat under träningen så att där finns det plats det, 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 är ja. det är bara
0: glykogen som vi vi inte fett. jag tänkte det är inte fett som, som cellerna kan lagra efter träning utan det är bara glykogen vet man det.
1: Ja, när det gäller fett så det, det finns något som heter intramuskulärt fett som som lagras i muskelcellerna också det, det vet man ju det det ökar på lågkolhydratkost så man lagrar in lite mer fett lätt tillgängligt fett för förbränning i muskelcellerna. Sen finns en del studier som säger att man kopplar då en större mängd intramuskulärt fett till ökad risk för hjärtat kärlsjukdom. Men förmodligen så är det då studier där man tittat på deltagare som inte har ätit lågkolhydratkost. Där man ser att hela kroppen är förfettad helt enkelt. Så det är ju en, en otrolig skillnad mellan att en kropp som kan ta hand om fett man äter och en som inte kan göra det.
0: Där har vi ett ämne för, för den här nya kostfonden att, att studera ja, då, helt enkelt.
1: Ja, precis. Men, så att, men, men vissa påtalar ju, vissa inom lågkolhydratkretsarna som är, som är insatta i det här med träning och så, vissa påtalar ju vikten av att ha mycket intramuskulärt fett för uthållighetsdistans. Så det är ju möjligen så att om du har tränat ett uthållighetspass och sen fyller på med fett efteråt, så får du en ganska effektiv bra inlagning till intramuskulär fett. Men det är lite spekulativt kan kanske lite om det.
0: Du har ju skrivit eh, två böcker på temat mat och träning. Du har skrivit eh, en som heter LCHF-träning och en som heter Drömkroppen på åtta veckor. Mm. Och de handlar ju bland annat om hur man trimmar kroppen till mindre fettmassa och mer muskelmassa. Mm. Och jag tycker att det är särskilt intressant eftersom vi i många av mina tidiga intervjuer mest har fokuserat på hur man blir av med övervikt. Men om vi nu fokuserar just på de här på oss normalviktiga, hur, hur gör man då för att behålla eller till och med bygga muskler och samtidigt tappa fett? Har du några riktlinjer?
1: Äta en ganska så strikt lågkorrat kost. Bygga in kvalitet i styrketräningen så att man man spränger sina gränser och, och verkligen tränar tungt eh, och tajmar in lite protein eh, intaget och se till så att det generella proteinintaget också blir bra så att, att lågkolhydratkosten kanske blir lite proteinrikare än, än, än man tror eh, och så tajmar man in de här proteinerna i samband med träningspassen eh, det, ju, det, ju, det var ju de tre verktygen som jag hade med i min senaste bok där, sen kan man ju, sen kan man ju applicera någon periodisk fast också på det jag kan bara kommentera den här, den här målsättningen som många har, att vilja gå ner i vikt och öka muskelmassan samtidigt det finns ju studier som visar på att det är fullt möjligt men det kräver lite disciplin och lite, lite planering och schemalag. man kan inte bara gå på känslor så, för grejen är att så för att tappa fett så måste vi äta, eh, vi måste ha ett energiunderskott. Vi måste äta mindre än vad vi fri och det får vi ju genom att vi väljer lågkolhydratkost Vi blir mättare från kanske en, hög, en ökad ämnesomsättning vilket gör att vi får ett negativt, eh, en negativ kaloribalans och går ner i vikt. Men då finns ju alltid risken att vi förbränner lite muskelmassa också, att muskelmassa minskar lite grann. Och den vill du ju öka. Så hur gör vi då? Ja, det är då man måste in i gymmet och ge kroppen signalen om att nu ska du bibehålla muskelmassa, Du ska till och med öka den. Och du ska se till med protein i kosten att inte bryta ner, inte bryta ner. Du ska öka den, du ska öka den, du ska öka den. Så att under en period med kaloriunderskott så ska du mata med bra styrketräning och protein för att till och med öka muskelmassan samtidigt som du har en annan vävlad, fettvävladen som minskar. Så det går men det ja, man behöver ofta vara lite detaljfokuserad och se över sitt upplägg.
0: Alltså många kvinnor kanske inte vill ha mer muskler faktiskt utan bara tappa själva fettet. Är det samma riktlinjer då eller hur, vad ska man göra annorlunda?
1: Ja i, i grunden är det det, men sen så erfarenhetsmässigt jag har ju coachat ganska många kvinnor som eh, som har svårt att gå ner i vikt och närmar man sig 40 och uppåt som kvinna så, så verkar det eh, finnas många hormonella obalanser som gör att det kan vara svårt att tappa vikt och många svarar inte på periodisk fasta många tycker inte om det, de har inte bra av det medan deras man som provar samma upplägg han får kanonresultat så att det verkar vara lite orättvist eh, så, så att hos, hos, en del, hos en del tjejer, en del kvinnor så får man lirka lite grann och man kan se på vissa kroppstyper, där funkar det med styrketräning och periodisk fastan Medan andra inte alls klarar av det och hos många så får man ju börja göra ett detektivarbete i de hormonella obalanserna Se över stressen, sköldkörtelbesvär vilket är väldigt underdiagnostiserat och sen olika hormonella obalanser mellan styron, progesteron, testosteron och sådär. så Då har man en stor värld framför sig. Ja, det hade du tyckt
0: men är det någonting av de här riktlinjerna som man inte ska göra om man nu inte vill bygga mer muskler? Alltså jag upplever själv som tjej att jag har väldigt lätt med den här kosten, alltså en kost att, ja. att, att bygga muskler. Och det är nästan så att jag ibland kan känna att jag blir lite väldigt stor alltså, utan att jag tränar så jättemycket. Bara äter bra och tränar lagom i, i mina månader ja, så att okay. säga. Så man tänker, och jag är nöjd med det som jag har väldigt användning av, av styrkan i, när jag sportar och sådär men jag tänker om man nu då som kvinna bara är, liksom vill se snygg ut så att säga, och slank och, och bara vill tappa, tappa fettmassan är det, ska jag dra ner på proteinet eller vad, vad är skillnaden från de här som, som vill bygga
1: ja det, då kan man gå över till en låg kolakost men man behöver inte styrka man kan träna oss jättemycket, man kan ha något enstaka pass och satsa mer på konditionsträning man behöver inte se, vara lika fokuserad på att äta så mycket protein utan man kan vara mer liberal mot, mot fett så det kan vara skillnaden.
0: Mm, -hmm. Jag har fått för mig att, att du för oftade, oftast pratade om, om LCHF- men numera kanske oftare pratar i termer av paleo. Stämmer det att du har blivit mer paleoinriktad på senare tid?
1: Eh, både både ja och nej. Jo, det, det stämmer. I hela min retorik så blir jag mer paleo- eh, Ja, vad beror det på? Det beror på ett antal äh, saker. Jag kan jag tror att äh, dels, dels är det lite grann så att äh, här i Skandinavien, i Sverige, så plockar vi upp väldigt mycket från USA och äh, paleo, det glutenfria, det kommer ju på bred front från USA. Ja, det kommer bara bli mer och mer kring det. Så att dels är det en liten anpassning också till hur man känner vart vinnarna Så men sen så, ju mer man jobbar med lågkologiopost och LCHF ju mer ser man ju att det inte passar alla människor och alla får inte de här resultaten som, som man ibland förväntar sig. Alla går inte ner i vikt och alla får inte den här hormonella balansen och ordning på blodfetterna. Så att vi verkar vara så otroligt individuella och om man då vill ha ett kostbudskap som fortfarande vänder sig till hela, till hela, till hela befolkningen på bred front Då tycker jag att, då gillar jag en, en, en liten omsvängning av filosofin eller Jag gillar att uttrycka mig på följande sätt Att ren, bra ursprungsmat, det som människan är genetiskt anpassad till Det ska vi ha i grunden Sen kan vi ha en terapeutisk kost. Vi kan ha låg koldioxidkost. Det vi att dra ner på kolhydraterna för att åstadkomma någon terapeutisk effekt i kroppen hos många med det metabola syndromet. Med inflammatoriska sjukdomar som är, som är sockerberoende. Ja, det finns säkert många andra målgrupper också. Så att vissa målgrupper mår bra av att äta en terapeutisk kost. Men. Alla behöver inte gå åt det hållet. Många kan äta mycket, mycket liberalare. Många som tränar och bra och är friska, de kan fokusera på att äta bra kvalitet. De behöver inte bekymra sig om fördelning mellan fett och protein och kolhydrater så mycket. Så att det är lite så jag börjar resonera, och det, det är klart att. Ända sedan jag började med det här 2004 så jag, jag har jag också utvecklat i min kunskap och mitt synsätt. Det är ju någonting rörligt. Det är ingenting som är statiskt. Så att jag går mer åt det hållet. Mer åt evolutionsmedicin och funktionsmedicin. Och försöker hitta den optimala kosthållningen för var och Var det är ett svar på frågan?
0: Ja, det var ett jättebra svar. Jag håller med dig fullt ut i det du säger också. För allting handlar ju ändå om, om det här med evolutionen och, och vad vi är gjorda mm. för. Och sen, jag tror att mycket av de här individuella skillnaderna ligger i hur vi har levt livet hittills och, och, och utsatt kroppen för. Så, ja. så visst är det superintressant det där. Jag tänkte, du har ju också nämnt periodisk fasta här ett par gånger när vi har pratat. Och Birgitta Höglund, som var min förra intervjuperson, hon undrade, hon hade en fråga till dig och hon undrade om det finns kopplingar mellan periodisk fasta och verk. För eh, Hon lider själv av fibromyalgi och upplever att hon mår bra av en, en 16-8 fasta. Alltså att man fastar 16 timmar per dygn mm. och, och får mindre verk. Men hon undrar alltså om, det, om det finns forskning som visar att det här skulle hjälpa på något sätt.
1: Jag vet inte om det finns några studier som direkt har tittat på sambandet mellan verk och... Fastad. Det är ingenting jag har träffat på. Däremot så finns det ju studier som har, som har tittat på vad, vad är det som händer i cellerna vid, eh, vid kalorirestriktioner. Alltså när kroppen inte tillförs kalorier. Och då kan man ju börja spekulera i vad är det är för effekter som, som verkar, verkar. Och det man har sett till de studierna är att eh, tiden för cellreparationer ökar. Cellen den har ju otroligt många komplexa funktioner och en funktion är att städa upp nedbrutna molekyler, att byta ut cellväckarna och städa undan och fixa i ordning helt enkelt, precis som vi städar huset en gång i veckan och tillför man till kroppen kalorier så utökar man tiden för cellen att städa upp, att ta hand om oxiderade fettsyror som sitter i cellmembranet och där vet vi att omega-3 och omega-6 som sitter i cellmembranet, i de röda så ska vi ha ungefär 11-12 procent av samtliga fettsyror som ska vara omega-3. Lite högre andel omega-6, ungefär samma andel. Och det här är jättekänsliga fettsyror och vi vet ju att den här moderna världen den, den erbjuder väldigt mycket kemikalier och konstigheter i, i vår miljö som gör att vi har en viss oxidation i kroppen. Så att de här fettsynarna tar ju skada. Eh, och då har man sett att, eh, att kroppen blir bättre på att ta hand om allt det här helt enkelt. Så det skulle ju kunna vara... Eh, faktiskt, vidfasta då,
0: menar du? Att ja, du vidfasta. På det. Mm.
1: Ja. Så att, så att den här cellen underfastar, så tillverkar cellen färre fria radikaler. Den tillverkar mer antioxidant. Den bygger alltså upp sitt skydd mot oxidation och inflammation. Och det är ju direkt kopplat till verk. Så att det är mycket möjligt inom det området så hittar man säkert
0: förklaringen. Mycket intressant. Det var, blev hon nöjd med Birgitta tror jag det här svaret. <laughs> ja. Jag tänkte faktiskt med tanke på att Birgitta ställa en fråga till dig så är en av mina kommande intervjupersoner är Jonas Kolting, alltså triatleten. Ja. Vad skulle du vilja fråga Jonas om? Har du någon fundering?
1: Ja, jag känner ju honom väl. <laughs> <laughs> Vad skulle jag vilja fråga honom om? Ja, jag jag ställer frågan så här... Jag beundrar ju allt han står för och allt han gör och tycker han är en, en, en frisk fläkt i, i den här korsdebatten, definitivt. Han skriver bra, han uttrycker sig väldigt bra. Jag undrar lite grann vad, hans, vad han ser framför sig. Korsråd inom idrotten, var är vi om fem år? Vad händer på fem års sikt? Vad händer på tjugo års sikt? Vad är det han ser framför sig? Det ska vara intressant att ha.
0: Bra, det ska jag ta med mig till honom. Nu vet jag att, du, att vi snart måste runda av här. Och, så att innan vi, vi slutar så vill jag veta hur kan man få veta mer om dig? Hur kan lyssnarna få veta mer om dig? Var ska de ta vägen då?
1: Dels så får de gärna besöka mfgruppen.se. Där har vi alla våra utbildningar och det vi gör på, på MF-gruppen här i Stockholm. Mm jonasbergqvist.se är min, min hemsida där jag skriver inlägg och jag har ett stort bibliotek av olika ämnen som jag försöker fylla på så mycket som möjligt så där kan man hitta kontaktinformation jag har faktiskt min tredje bok på gång nu. Det är första gången jag, jag, jag säger det utåt. Oh, det
0: oh. klart i veckan. <laughs> Breaking news, yes! <laughs> Breaking news!
1: <laughs> <laughs> vad ja, den, man...
0: är det? på. Får du säga vilket ämne det handlar om?
1: Ja, det är ät- och lev palio. Det är paleolitisk kost och jag kommer att resonera mycket kring vår evolution. och Vad, vad, vad är vi människor för någonting? Ta ett helhetsgrepp om den frågeställningen- Både filosofi, teori, men också, som också kommer att ut i konkreta tips eh, att ta till sig. Spännande. Fokus på mat, men det kommer också handla mycket om vår livsstil och,
0: eh, och, och träning.
1: Kommer ut i eh, januari 2016.
0: Åh, oh, spännande.
1: Ja, så eh, där kan man... Eh, det är min tredje bok. Och sen så ut och föreläser och nu till hösten kommer jag ha en föreläsningsturné- eh, i Stockholm, du var i Malmö, Kristianstad och Umiot tillsammans med Annika Sjö som har skrivit en del paljokrotaker. Vi är aktuell nu på Let's Dance också. Hon dansar med den starka mannen.
0: Just det, de vann. väl gjorde de inte det Ja, under, de vann. Under ja. sin tävling. Mm. Ja. <laughs> Vad spännande. Um, är det någonting som, som vi har missat här idag som du tycker du hade velat ta upp?
1: Ja, det finns ju så mycket att prata om. Men jag tycker vi har haft en jättefin stund här och avverkat ganska många ämnen faktiskt.
0: Ja, ja jag var ju tvungen. Alltså, du kan ju så, så himla mycket om, om det mesta höll jag på att säga så att jag kände att jag behövde fråga hur mycket som helst. Ja, men
1: det var jätteroligt. Jag undrar lite grann varför skåningarna inte är lika heta på gröten. Vi har alltid, vi har alltid ett jättetryck på våra utbildningar här uppe i Stockholm. Men det är ett ja. ner i Skåne. Är, är, är det något med skåningarna? Det undrar jag. <laughs> nu
0: får, får vi upp till kamp här då. Skåningar och anmäla er till, till MFs utbildning. <laughs> ja, precis. Ja, du visste ju inte men det, definitivt jag tror att många av mina lyssnare är skånebor så att det är upp, upp till oss nu.
1: Ja, de har kanske ett svar på frågan.
0: <laughs> precis. Har du några sista kloka ord till lyssnarna? Är det någonting som du vill sammanfatta?
1: Jag gillar ju biokemi, detalj och monotekyl men jag gillar också de stora frågorna om, om filosofi och livets mening och, och liksom hela vår existens och eh, jag tror någonstans att vi mår bra av att både fokusera på detaljer men också se de stora eh, bitarna. Att vara lite reflekterande och bejaka sin paljomenergi i sig. Alla, alla har en paljomenergi i sig. Som mår bra. Vi är inte programmerade för att må dåligt, vi är programmerade för att må bra. Det får bli mina slutord.
0: Toppen. Väldigt klokt. Tack snälla Jonas för att du tog dig tid att vara med.
1: Tack själv. Jätteroligt att vara med.
0: Jag hoppas att du uppskattade intervjun. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor. Jag vill också tillägga att jag får enormt mycket mejl och jag har tyvärr inte möjlighet att besvara personliga hälsofrågor via e-mail om du inte har bokat rådgivning. Däremot så är du varmt välkommen att ställa frågor i kommentarerna på bloggen, så försöker jag eller andra läsare att besvara dem där. Och du kan också maila mig för att boka konsultation, personligen, via e-mail eller per telefon. Tack för att du lyssnade och ha en underbar dag, så hörs vi snart igen.